0: ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Ventitreesima puntata. «Accomodatevi», disse Rose con sollecitudine. «Se avete bisogno di qualcosa o oh, se avete gravi preoccupazioni vi aiuterò ben volentieri, potendo vi aiuterò senz'altro. Mettetevi a sedere. Lasciatemi stare in piedi, signorina, disse la ragazza piangendo. Sto per porre la mia vita e quella di altre persone nelle vostre mani. Sono stata io a trascinare di nuovo il piccolo Oliver dal vecchio Fagan, l'ebreo, la sera in cui egli si allontanò dalla casa di Pentonville. Voi, esclamò Rose Miley, Io signorina, rispose la ragazza, sono io la creatura infame della quale avete sentito parlare, quella che vive tra i ladri e mai da quando mi ricordo ho conosciuto per le vie di Londra una vita migliore, mai mi è stata detta una parola gentile che Dio mi assista, sì sì, statemi pure lontana signorina, sono più giovane di quanto possiate credere vedendomi, eppure ci ho fatto l'abitudine da molto tempo». Anche le donne più povere si scostano da me quando percorro i marciapiedi affollati. «Vi compatisco», disse Rose con la voce rotta. «Ascoltandovi mi si spezza il cuore. Se sapeste come vivo», replicò la ragazza, «mi compiangereste davvero. In ogni modo mi sono allontanata di nascosto da persone che mi ucciderebbero» se venissero a sapere che sono stata qui per venirvi a riferire quello che ho udito. Conoscete un tale di nome Monks? No, rispose Rose. Lui vi conosce, disse Nancy, e sapeva che vi trovavate qui, poiché proprio rigliando ho sentito nominare questo albergo dove vi ho trovato. Non ho mai sentito nominare quest'uomo, disse Rose. Allora il suo è un nome falso, del quale si serve tra noi, osservò la ragazza. Lo avevo già sospettato altre volte. Dunque, qualche tempo fa, subito dopo che Oliver era stato fatto entrare in casa vostra la notte del furto, siccome sospettavo quest'uomo, ascoltai in non veduta una conversazione tra lui e Fagin svoltasi al buio. Venni così a sapere che Monks, l'uomo che mi avete detto di non conoscere, aveva veduto per caso Oliver insieme a due dei nostri ladruncoli il giorno in cui lo perdemmo per la prima volta e si era subito reso conto che si trattava del bambino da lui cercato sebbene non abbia ancora capito perché si accordò con fagin nel senso che se fosse riuscito a riavere oliver avrebbe intascato una certa somma e una somma più grossa gli sarebbe toccata se fosse riuscito a farne un ladro questo voleva monks per qualche suo scopo quale scopo domandò rose intravide la mia ombra sulla parete mentre origliavo sperando di scoprirlo disse la ragazza e non molti sarebbero riusciti a fidarsela in tempo per non essere scoperti ma io ci riuscii in seguito non l'ho più riveduto fino a ieri sera e ieri sera che cosa è accaduto ve lo dirò signorina ieri sera è tornato di nuovo loro due sono saliti di sopra e io, dopo essermi infagottata in modo che la mia ombra non mi tradisse ho ancora una volta origliato accanto alla porta le prime parole che ho udito dire da Monks sono state queste così ora le uniche prove dell'identità del bambino giacciono in fondo al fiume e la vecchia megera che le sottrasse a sua madre sta marcendo nella bara si sono messi a ridere entrambi e poi Monks Continuando a parlare di Oliver e infuriandosi, ha detto che sebbene avesse ormai al sicuro il denaro del piccolo demonio, sarebbe stato disposto a rinunciarvi pur di far finire il bambino sventando l'orgoglioso testamento del padre in tutte le prigioni della città e pur di farlo in ultimo impiccare a causa di un qualche reato grave che Fagin avrebbe potuto facilmente scogitare dopo aver ricavato da lui per giunta un buon guadagno che cosa mi dite esclamò rose la verità signorina anche se viene dalle mie labbra rispose nancy poi ha aggiunto bestemmiando in un modo che io conosco bene ma che voi non potete neppure immaginare ha aggiunto che se potesse appagare il suo odio togliendo la vita al bambino senza rischiare la propria lo farebbe ma siccome questo non era possibile lo avrebbe sempre tenuto d'occhio perché se un giorno Oliver avesse voluto trarre profitto dalla propria nascita e dal proprio passato lui sarebbe stato ancora in grado di nuocergli e molto. In breve Fagin ha concluso sebbene tu sia ebreo non hai mai disposto trappole come quelle che scogito io per il mio fratellino Oliver. Suo fratello esclamò Rose «Queste sono state le sue parole», disse Nancy, sbirciando inquieta intorno a sé, come non aveva mai smesso di fare da quando parlava, perché l'immagine di Sykes la ossessionava continuamente. «Non solo, ma parlando di voi e della signora, e dicendo che sembrava essere una congiura del cielo o del demonio, il fatto che Oliver fosse finito in casa vostra, è scoppiato a ridere». E ha soggiunto che anche in questo poteva esservi una certa consolazione infatti chissà quante migliaia o centinaia di migliaia di sterline possedendole sareste state disposte a dare per sapere chi fosse il vostro cagnolino a due zampe non vorrete dirmi esclamò rose divenendo molto pallida che ha pronunciato seriamente queste parole «Non è mai esistito un uomo più serio e più infuriato di lui mentre le pronunciava», rispose la ragazza, scuotendo la testa. È uno che fa sempre sul serio quando è spinto dall'odio. Conosco molti uomini che farebbero cose peggiori, ma preferirei ascoltare loro anche dieci volte, piuttosto che una volta sola, a Monks. Si sta facendo tardi, però, e devo tornare a casa senza far sorgere il sospetto di aver fatto qualcosa di questo genere. Devo andare via subito!» Ma dove potrei rintracciarvi se fosse necessario? domandò Rose. Siete disposta a promettermi che manterrete nel modo più assoluto il segreto, che verrete sola all'appuntamento o al più con la persona che potrete aver consultato e che io non sarò né osservata né seguita da altri? domandò Nancy. Ve lo prometto solennemente, rispose Rose. Ogni domenica sera allora, dalle 11 allo scoccare della mezzanotte, disse Nancy senza esitare. Passeggerò, se sarò viva, sul ponte di Londra. Oliver, che era andato a fare una passeggiata con il signor Giles come guardia del corpo, irruppe nella stanza di rose Maylie così di corsa trafelato e agitato da far pensare che portasse altre notizie allarmanti perché tutto questo impeto che cosa succede gli domandò rose facendogli si incontro non ci posso credere mi sembra di soffocare esclamò il bambino pensare che l'ho veduto finalmente e che ora dovrei essere in grado di dimostrare che ho sempre detto la verità io non ho mai dubitato che tu non ci avessi detto la verità mormorò rose cercando di calmarlo ma a chi ti riferivi di chi stai parlando ho veduto quel gentiluomo disse oliver quasi incapace di parlare il gentiluomo che fu così buono con me il signor brownlow del quale abbiamo parlato tante volte dove lo hai veduto domandò rose mentre scendeva da una carrozza rispose oliver con gli occhi pieni di lacrime di gioia ed entrava in una casa non gli ho parlato non ho potuto parlargli perché non mi ha visto e io tremavo a tal punto che non mi è stato possibile avvicinarlo ho pregato Giles di domandare se abitasse lì e gli è stato risposto di sì presto disse corri a ordinare che chiamino una carrozza e preparati per venire con me ti condurrò là subito senza perdere un solo minuto di tempo vado soltanto ad avvertire mia zia che usciamo per un'oretta e non appena sarei pronto lo sarò anch'io Oliver non aveva bisogno di esortazioni per affrettarsi e poco più di cinque minuti dopo erano già diretti verso Craven Street. Quando vi giunsero, la ragazza lasciò Oliver sulla carrozza con il pretesto di dover preparare l'anziano signore a rivederlo. Poi fece portare dal servitore il proprio biglietto da visita al signor Brownlow, con la preghiera di essere ricevuta per una questione urgentissima. il signor Brownlow, immagino signore disse Rose volgendo lo sguardo dall'altro gentiluomo a quello che aveva parlato sì questo è il mio nome rispose l'anziano signore vi presento il mio amico il signor Grimwig Grimwig vi spiacerebbe lasciarci soli per pochi minuti credo intervenne la signorina Maly che a questo punto del nostro colloquio non sia necessario disturbare il signore se non sono stata mal informata egli è al corrente della questione di cui desidero parlarvi il signor brownlow fece un cenno d'assenso il signor grimwig che con un inchino assai rigido si era alzato dalla sedia fece un nuovo inchino assai rigido e ricadde a sedere vi stupirò molto non ne dubito disse rose un pochino imbarazzata come era logico ma un tempo voi deste prova di grande benevolenza e bontà con un mio giovane e carissimo amico e sono certa che vi interesserà avere di nuovo sue notizie ma davvero disse il signor brollo e posso sapere qual è il suo nome lo conosceste come oliver twist rispose rose «Fatemi il favore, mia cara, di tralasciare completamente la benevolenza e la bontà cui avete accennato e delle quali nessun altro sa nulla. E se siete in grado di fornirmi una qualche prova, tale da modificare l'idea sfavorevole che un tempo fui costretto a farmi di quel povero bambino, mettetemene a conoscenza in nome di Dio!» Rose riferì subito, con poche spontanee parole, tutte le vicissitudini di Oliver dopo che il bambino era uscito dalla casa del signor Brownlow, riservando le informazioni avute da Nancy a un colloquio a quattro occhi con il gentiluomo e concludendo con l'assicurazione che il poverino si era addolorato per una sola ragione in quegli ultimi mesi, perché non gli era stato possibile ritrovare il suo ex benefattore e amico sia ringraziato dio esclamò l'anziano signore questo è motivo per me di grande felicità di somma felicità ma voi non mi avete ancora detto dove si trova adesso il bambino signorina meli dovete scusarmi se vi faccio una colpa ma perché non lo avete portato qui sta aspettando su una carrozza davanti alla porta di casa rispose rose D'Avanti alla porta di questa casa! esclamò il signor Brownlow. E ciò detto, si affrettò a uscire dalla stanza, a scendere le scale, a balzare sul predellino della carrozza e a entrare nella carrozza senza aggiungere una sola parola di più. quando la porta della stanza si fu chiusa alle sue spalle il signor Grimwig alzò la testa e servendosi di una delle gambe posteriori della sedia come punto di appoggio eseguì con l'aiuto del bastone e del tavolo tre pirouette complete sempre rimanendo seduto. Dopo queste evoluzioni si alzò e zoppicò avanti e indietro nella stanza almeno una dozzina di volte. Poi, fermandosi all'improvviso davanti a rose la baciò senza il benché minimo preavviso zitta disse mentre la giovane balzava in piedi alquanto allarmata da questo insolito modo di comportarsi non abbiate paura sono vecchio abbastanza per poter essere vostro nonno siete una cara ragazza mi piacete ecco che arrivano in effetti mentre egli si gettava con un abile tuffo sulla sedia di prima il signor Brownlow tornò, accompagnato da Oliver, che venne accolto assai benevolmente dal signor Grimwig. E se anche la felicità di quel momento fosse stata l'unica ricompensa per tutte le ansie e le preoccupazioni a causa del bambino, Rosemary si sarebbe ritenuta ben ripagata. "V'è qualcun altro che non dovremmo dimenticare!» esclamò il signor Brownlow suonando il campanello. «Fate venire qui la signora Bedwin, per favore!» L'anziana governante accorse il più rapidamente possibile e, fatto un inchino sulla soglia, aspettò gli ordini. Diventate più cieca ogni giorno, Bedwin, disse il signor Brownlow, in un tono di voce alquanto stizzito. Purtroppo è così, signore, replicò lei. In questa stagione della vita la vista delle persone non migliora col passare degli anni. Questo avrei potuto dirvelo io, ribatté il signor Brownlow ma mettetevi gli occhiali e vedete se riuscirete a scorgere la ragione per la quale siete stata chiamata eh? l'anziana donna cominciò a frugare nella tasca del grembiule in cerca degli occhiali ma la pazienza di oliver non seppe resistere a questo nuovo cimento e il bambino cedendo all'impulso dello slancio affettivo si gettò fra le braccia di lei Dio è stato buono con me! Ella esclamò abbracciandolo. È il mio bimbetto innocente! Mia cara signora Bedwin! gridò Oliver. Lasciando che lei e Oliver rievocassero il passato quanto volevano, il signor Brownlow condusse la sua ospite in un'altra stanza e là ascoltò Rose mentre ella gli riferiva minuziosamente il colloquio avuto con Nancy causando in lui non poco stupore e non poche perplessità Rose spiegò inoltre la ragione per cui non si era confidata anzitutto con il suo amico il dottor Losburn l'anziano gentiluomo ritenne che ella avesse agito con prudenza e si impegnò prontamente ad avere egli stesso un colloquio con il buon medico per far sì che ciò avvenisse al più presto, i due decisero che Brownlow sarebbe venuto all'albergo alle 8 di quella sera e che, nel frattempo, la signora Mailey sarebbe stata informata con cautela di tutto quello che era accaduto. Poi, una volta risolti questi preliminari, Rose e Oliver rientrarono. Rose non aveva minimamente sottovalutato la prevedibile ira del buon dottore infatti le rivelazioni di nancy gli erano appena state riferite che da lui proruppero minacce e maledizioni il dottor losbern disse che intendeva fare di lei la prima vittima dell'ingegnosità dei poliziotti bluffers e duff e addirittura si calcò il cappello in testa accingendosi ad andare a chiedere la collaborazione di quei degni individui E senza dubbio nel primo slancio dell'ira avrebbe posto in atto la sua intenzione senza riflettere nemmeno un momento sulle conseguenze se non fosse stato trattenuto in parte da una analoga irruenza del signor Brownlow che era a sua volta irascibile di temperamento e in parte dai ragionamenti più opportuni per dissuaderlo da quei focosi propositi allora esclamò il dottore impetuosamente vi domando se vi sembra ragionevole che debba essere considerata vincolante la promessa fatta alla ragazza una promessa suggerita dalle migliori intenzioni ma che ciò nonostante il punto non è in discussione mia cara signorina vi prego disse il signor Brownlow tacitando rose che stava per parlare la promessa verrà mantenuta e credo che non ci ostacolerà minimamente Ma prima che possiamo decidere una linea d'azione precisa, sarà necessario parlare con la ragazza per accertare se sia disposta a indicarci questo monks, con l'intesa che saremo noi a occuparci di lui e non la legge e, qualora non voglia o non possa farlo, per farci dire da lei dove si nasconde e per farcelo descrivere in modo da poterlo scovare. Non sarà comunque possibile avvicinarla fino alla sera di domenica prossima e oggi è martedì. «Proporrei di restare, nel frattempo, completamente inattivi e di non parlare di tutto questo nemmeno allo stesso Oliver!» Pur avendo accolto con molte smorfie la proposta di un indugio di cinque interi giorni, il dottor Losburn dovette ammettere che, per il momento, non gli era venuto in mente niente di meglio e poiché sia Rose sia la signora Mailey si erano schierate molto energicamente dalla parte del signor Brownlow, la proposta di questo gentiluomo venne approvata all'unanimità. «Gradirei», egli disse, «poter chiedere l'aiuto del mio amico Grimwig, è un uomo bizzarro ma scaltro e potrebbe esserci utile». Devo dire che studiò legge, ma rinunciò alla professione di avvocato in preda al disgusto, perché nel corso di vent'anni gli capitarono due sole cause. Tuttavia, se questo sia o meno un titolo di merito, dovete deciderlo voi. Non mi oppongo affatto a far intervenire il vostro amico, se a mia volta io potrò far intervenire il mio, disse il dottore. Dobbiamo mettere la proposta ai voti, rispose il signor Brownlow. Chi sarebbe? «Il figlio della signora e il vecchissimo amico», disse il dottore, accennando alla signora Mailey e rivolgendo uno sguardo espressivo alla nipote di lei, «della signorina». Rose arrossì intensamente, ma non si oppose in alcun modo alla mozione. Sapeva, forse, che sarebbe stata decisamente in minoranza. Per conseguenza, Harry Mailey e il signor Grimwig entrarono a far parte del comitato direttivo. Nella notte, in cui Nancy, dopo aver fatto addormentare Sykes, si affrettava a recarsi da Rose, andavano avvicinandosi a Londra lungo la Great North Road due persone alle quali è opportuno che questo racconto dedichi una certa attenzione. Avevano arrancato lungo la strada polverosa, prestando ben poca attenzione a qualsiasi cosa, tranne quando si scostavano per lasciare più spazio al passaggio delle diligenze postali provenienti dalla città, finché, al momento di passare sotto l'arco di Highgate, l'uomo si fermò e gridò spazientito alla sua compagna «Vuoi camminare, sì o no? Oh, quanto sei pigra, Charlotte!» «Manca ancora molto», domandò la donna, appoggiandosi a un muretto e alzando gli occhi la faccia striata di sudore. «Ancora molto! È come se fossimo arrivati ormai», disse il viandante dalle lunghe gambe additando qualcosa dinanzi a sé. «Guarda là! Quelle sono le luci di Londra!» Distano almeno tre chilometri buoni disse la donna delusa. Lascia perdere se sono tre chilometri o trenta esclamò Noah Claypole, poiché si trattava di lui. Alzati e cammina invece, altrimenti bada che ti prenda a calci poiché l'ira fece diventare ancor più rosso il rosso naso di Noah e poiché mentre parlava egli attraversò la strada come se fosse deciso a porre in atto la minaccia la donna si rialzò senza dire altro e ricominciò ad arrancare al suo fianco.